0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. E aí, bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais uma aula do Educando Cães e Adestrando Pessoas. Hoje a gente vai fazer aula um pouquinho mais cedo aqui. E hoje o assunto é o uso de comida no treinamento de cães. Um assunto que pode ser bastante polêmico e é exatamente por isso que a gente vai conversar para esclarecer, deixar mais claro para as pessoas, as pessoas conseguirem entender o porquê que a gente utiliza comida e se deve-se utilizar a comida ou não. Se isso é algo que é correto, se não é correto, então, a gente vai falar sobre isso hoje. Lembra, se você é assinante do canal, ótimo, muito legal. Lembra de, depois do vídeo, colocar o seu comentário. Se você curtiu, dá a sua curtidinha. Mas não esquece também de apertar lá o sininho para você receber as notificações quando tem vídeos novos rolando aqui, tá? Quando tem lives novas ou toda vez que a gente posta conteúdo, que é com bastante frequência. Então, você não vai querer perder também essa oportunidade de deixar passar E só depois ficar sabendo de tudo que já rolou aqui. Informação é muito importante. Bom, então vamos lá. Por que que eu resolvi falar sobre comida hoje? né? Porque eu estou com fome? Não. Eu, na verdade, procurando, pensando em assuntos né, para as lives, a minha esposa me sugeriu por que que você não fala de comida tal? Porque eu acho que é um assunto que muitas pessoas ficam confusas, não sabem exatamente como funciona essa... Essa ideia, inclusive, dentro do treinamento onde a gente se baseia na utilização de, de reforços positivos como sendo o meio primário para se ensinar os cães, uh, existe um, um algo ainda dentro desse, desse processo de ensinar que pode ser um pouco confuso para quem está de fora e acaba. se sentindo um pouco mal com essa ideia de dar comida pro cachorro por uma razão ou por outra durante o treinamento e muita gente acredita que ah não, treinamento positivo ou que tem essa base mais focada nas recompensas nos reforços positivos é algo que não é legal porque você está subornando o cachorro, porque você está deixando o cachorro passar fome, ou o que quer que seja a forma com que as pessoas enxergam isso, pensam isso. E, por coincidência, também recebi alguns comentários sobre o assunto. Então, eu achei que seria bastante relevante a gente estar falando sobre isso aqui. Espero, realmente, que a gente consiga clarear bastante coisa. Inclusive, se você concorda ou não com a ideia de se utilizar comida no treinamento, coloca aí no comentário. Já aproveita e já fala, ó, não, não concordo, tá? E por que você acha isso? Daí a gente vai passar para a live e vamos ver se até o final da live você vai estar ainda pensando da mesma forma ou se você vai pensar um pouquinho diferente ou enxergar as coisas um pouquinho diferente. Mesmo que você não mude a sua opinião. Vamos lá. Bom, uso de comida. E por que, que a gente usa comida? Né? As pessoas perguntam, ah, não é necessário? Ou é necessário? Não, não. Bom, é, a comida, como a gente sabe, assim como para nós, é algo que é extremamente importante. Né? Sem comida, uh, o organismo, o nosso organismo, o organismo do cão não pode sobreviver. Então, a gente precisa de comida. Da mesma forma, então o cão precisa de comida. Por isso, é um recurso que muita gente vê como essencial. Nossa, se eu tenho uma coisa que o cachorro precisa para viver, vou aproveitar para usar isso para o treinamento. E aí é que mora aí um, um certo perigo, né? porque não é bem assim que a gente tem que pensar quando a gente está uh, pensando na utilização de comida dentro do treinamento. Uh, quando a gente utiliza comida... A gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, que a comida tem que ter para o cão um conceito de recompensa. E o que que isso significa? Quando o cão recebe algo de mim, alguma recompensa de comida, realmente ele tem que perceber isso como uma recompensa, algo que está sendo dado para ele por algo ter sido feito. Então é como um prêmio por alguma coisa ter acontecido na tá? mesma forma que a gente utiliza isso o tempo inteiro, esse esquema de, de premiação, a gente utiliza o tempo inteiro isso nas nossas vidas, né? no nosso trabalho, na educação dos nossos filhos, isso é o normal, né? a gente utiliza de prêmios, e mesmo que os prêmios não sejam dinheiro, uh, chocolate, coisas assim, vamos supor, você tem uh, uma criança, ela faz o dever de casa lá no caderninho, daí ele ganha uma estrelinha, né então, o que é essa estrelinha, ela é uma recompensa por um trabalho que você fez X Y Z, né? Bem feito, tal. E daí você tem essa recompensa, você tem esse reconhecimento. Se você tem esse reconhecimento, fica mais fácil de você perceber que você fez alguma coisa certa, tá? Então essa é a primeira forma que a gente tem que lembrar que a comida tem que ter um significado para o cão, tem que ter para ele uma um conceito de recompensa. Não pode ser simplesmente comida, eu como, comida, eu como, e não fazer conexão com nada, tá? Agora, o, essa ideia de recompensa, a gente tem que lembrar também que quem define o que é uma recompensa ou não, sempre vai ser o cão. Então, o que, que isso significa quando a gente está falando de comida? A comida vai ser algo que você vai poder utilizar para todos os animais durante o treinamento? Não, não vai ter alguns animais que vão valorizar menos a comida e vão achar que aquilo não é realmente uma recompensa para eles. Então, nesse tipo de situação, você não vai conseguir utilizar a comida do cachorro para treiná-lo, tá? Agora, existem comidas e comidas, né? Você pode ter a comida que é a comida normal que o cachorro come, que ele ganha todo dia no horário da alimentação dele, e você pode ter também outras comidas especiais, que possam, então, aí ter uma carga um pouco mais forte do cão e fazer com que ele reconheça aquilo como sendo uma recompensa mais valiosa, tá? Então, da mesma forma que a gente tem com uma criança também, ele tem a comida dele e ele tem o doce, ele tem uh, o chocolate, ele tem as coisas que são extra, que não fazem parte naturalmente da alimentação dele, que servem, como algo muito gostoso, ou também como algo que pode ser simplesmente associado a uma outra coisa, a uma recompensa, né? ser usado como recompensa. Essa valorização que o animal dá a a esse alimento diferente, no caso, um petisco super especial, ou no caso de uma pessoa, aquele chocolate, aquele sorvete que ele nunca come, é algo que vai variar de animal para animal e de pessoa para pessoa, mas geralmente está associado com a ideia de escassez, tá? O que, que isso significa? Uh, quanto menos tem, mais valor tem. Então, quanto menos eu como chocolate, se o chocolate é uma coisa que eu gosto, mais eu vou valorizar quando eu comer, certo? Agora, mesmo sendo chocolate uma coisa que eu gosto, se eu comer o tempo inteiro, ele naturalmente vai ter um valor um pouco menor. Não que eu deixe de gostar, mas ele não vai ter o mesmo valor se eu só comer chocolate uma vez por semana ou uma vez por mês. Então vai variar né, o valor de acordo também com a escassez. E a ideia de escassez é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu estou falando de não a escassez de comida e alimentação do cão. E o que que isso quer dizer? Óbvio que se você dá menos comida para o cachorro, o cachorro vai ter mais fome. Mas uh, a gente não tá falando de pre- privar um animal da sua alimentação normal, do que ele precisa para se manter saudável, para se manter sem fome. A gente tá falando da utilização de recompensas, certo? Então, eu tô falando de eu não vou deixar meu filho sem comer <risos> para depois dar, fazer a comida ter mais valor para ele. Não, ele vai ter a alimentação dele, ele toma o café da manhã dele, ele almoça, ele janta mas ele também tem o pirulito, ele tem o sorvete, ele tem o chocolate, que eu posso utilizar em outras situações para recompensá-lo. Os pais fazem isso o tempo inteiro, né? até mesmo com a própria sobremesa das crianças. Então, você faz isso, você come a comida e você ganha a sobremesa, certo? A gente está utilizando isso o tempo inteiro e não tem problema. O problema começa quando as pessoas começam a utilizar a escassez da comida, da alimentação normal do cão, para o treinamento. Daí existe um risco, aí existe uma questão ética também que a gente tem que tomar cuidado. Uh, e, e o, o que, que isso implica? Quando a gente está falando de um animal, quando a gente está falando do, do bem-estar de um animal, quando a gente está falando das liberdades que um animal tem que ter, o um animal ele tem que estar livre de uma certa de, série de coisas, de estresse, de dor, de sede e de fome também, tá? Tá? Então, não quer dizer que ninguém pode sentir fome mais, né? Todo mundo sente fome. Especialmente chega num horário aqui, vai chegar para mim, meio-dia e meio, eu sei que meu corpo vai falar, ó, oh, é hora de comer, você vai sentir fome. Não tem problema, é, é normal. Agora, eu passar fome é outra coisa. É, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso quando se está pensando em utilizar a comida, como se está pensando em criar valor a comida. A gente nunca deve uh, privar, um animal da alimentação necessária para que ele uh, esteja bem, esteja saudável, esteja livre de estresse. Então isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque eu sei que tem gente que utiliza táticas onde deixa o cachorro sem comer por um dia, dois dias, três dias, para depois, então, fazer com que esse cão esteja desesperado para comer e, então, coma viabilizando o processo de treinamento que a pessoa tinha planejado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa que tem também a ver com essa questão da fome, e isso é algo que é bastante importante a gente ressaltar, quando a gente fala de um animal que está com fome, isso é muito interessante, especialmente quem trabalha com cachorro acaba se safando muitas vezes por isso, porque cachorro é um animal que tem uma resiliência muito grande e eles perdoam muito, muitas vezes, né, por conta do histórico, por conta da relação que eles têm com o ser humano e tudo mais. Não todos, mas muitos. Então, o que que acontece? Muita gente faz isso, priva o animal de, de alguma coisa que ele precisa, mas especialmente a questão de comida, e consegue, ainda assim, uh, uh, continuar no treinamento, continuar fazendo as coisas, e o cão continua concordando com aquela situação, porque ele precisa daquilo. Mas se você for ver outros animais, especialmente animais não, não domésticos, você vai ver que essa questão da privação da comida é algo que gera uma frustração muito alta, e quase que de imediato gera agressividade em muitos animais. Tá? E eu tenho cada vez mais me envolvido no treinamento de outros animais também, Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gente não quer que isso possa acontecer. Em alguns casos, pode acontecer. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, e e, na verdade tem a ver com coisas que têm valor para o animal. Tem animais, por exemplo, se a pessoa tira uma coisa dele, tira um brinquedo, ele fica agressivo porque ele quer aquele brinquedo, e a pessoa está privando ele de ter. Uh, dependendo do temperamento do animal, a própria comida, se ele ficar privado da comida por muito tempo, isso pode gerar comportamentos associados com frustração que podem, daí, também se transferir para uh, comportamentos externos, né, que são agressivos. Não necessariamente direcionados para a pessoa, mas até para o próprio ambiente, para outro cachorro, o que quer que seja. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa é que quando... O animal, ele tá com muita fome, né? E não é que o cachorro precisa passar fome para tá com muita fome, porque eu sei que tem cachorro que tá com muita fome sempre, né? Se você tem um labrador, você sabe do que que eu tô falando. Mas, uh, quando o animal tá com muita fome, como, por exemplo, tem gente que deixa o animal sem comer um dia, dois dias, três dias, o que que acontece? A pessoa, óbvio, ela vai ter um animal que vai estar tá muito focado na comida mas ele está num, num estado, o corpo dele também, e mentalmente, principalmente, ele está num estado de tentar sobreviver ali. Então, o que, que ele vai, o que ele vai aceitar que aconteça ao redor dele é muito maior, muito mais uh, intenso do que ele aceitaria normalmente. Então, o corpo dele vai tentar ignorar o que está acontecendo em volta, para que ele consiga focar na coisa que é mais importante naquele momento, que seria a comida. Isso, muitas vezes, engana as pessoas, faz com que elas acreditem. Ah, meu cachorro, ele tinha um problema com pessoas, mas se eu deixo ele duas vezes sem comer, o treinador falou, deixa ele duas vezes, dois dias sem comer, daí você pega a comida e leva ele para passear no meio da feira. E ele vai continuar, vai conseguir andar lá no meio das pessoas sem problema. Lógico, o cachorro ele está morrendo de fome, ele bloqueia o que está acontecendo em volta. Mas ele está fazendo associações positivas com as pessoas? Não necessariamente. Até porque existe tanta frustração e tanto desespero que isso, na verdade, pode estar tá sendo associado com a situação, tá com as pessoas também. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Outra coisa: como eu mencionei, a gente utiliza comida muitas vezes para a questão da. da conexão né de uma recompensa por algo que aconteceu. Que nem uh, o sorvete, a sobremesa, porque você comeu a comida. Então, a criança, naturalmente, começa a comer mais a comida. Você ganha um pedacinho de salsicha porque você sentou. Então, naturalmente, o cachorro vai sentar com mais frequência. Mas existe uh, também uma questão de que a comida, e isso você que é ser humano, uh, nós, a grande maioria reconhecemos o quanto a comida é algo que é confortante para gente, quanto a comida nos faz nos sentir bem. E, para o cachorro, para muitos cachorros, isso também vai funcionar dessa forma. Então, é muito comum que a gente utilize comida para fazer associações positivas com outras coisas. Então, quando a gente, por exemplo, tem um cão novo, que está conhecendo um pouco um ambiente novo, ou um... um, um com filhote, a gente está tentando fazer o um processo de socialização. O que que a gente faz? A gente dá guloseimas para animal em situações novas, certo? A gente dá coisas gostosas para ele. Toda vez que ele vai encontrar coisas novas, ou que ele ouve coisas diferentes, a gente tenta parear a aparição de coisas diferentes no ambiente com a sensação agradável e gostosa de estar tá ganhando uma guloseima, algo que é gostoso para ele, certo? Novamente, não pode ser uma coisa que seja tão uh, forte que vai fazer ele ficar desesperado, porque daí seria o mesmo efeito de você ter um cachorro que está morrendo de fome, mas tem que ser algo que ele goste. tá? E isso vai, então, ajudar a fazer associações positivas com o que está acontecendo na hora que ele está comendo. Então, não é algo que eu estou ensinando deliberadamente, tipo, sentar, andar do meu lado, deitar. Não, eu estou fazendo associações positivas gerais com um contexto, com uma situação nova a gente usa isso muito dentro do treinamento, especialmente quando a gente está falando de comportamento. A gente está tentando mudar a forma que um cachorro percebe uma situação. É muito comum que a gente utilize de comida, de especialmente as coisas que o cachorro possa lamber, uh, tudo isso faz com que ele faça aquela associação de, daquele algo gostoso que ele está consumindo, mas também todo o processo de se alimentar com o que está acontecendo ali. Então vamos supor, o cachorro ele tem problema com gente com visitas, então a gente pega, pega um, uma bonequinha da Pet Games ou pega um Kong, recheia ele com uma coisa bem gostosa, congela e daí quando chega a visita a gente coloca o cachorro no cantinho dele e dá aquilo para ele. Ele começa a associar que é a chegada da visita fica associada com aquela coisa gostosa, com consumir algo gostoso, que é calmante para ele também. Então, a gente utiliza comida em diversas situações dentro do treinamento, porque a gente sabe que ela traz sensações agradáveis para o cachorro se ela for utilizada da forma correta. Então, nesse aspecto também é importante a gente ressaltar que ela tem essa utilidade. Não é só uma devolutiva, né, uma recompensa por algo que você fez, mas é porque também a gente está fazendo associações gerais com contextos, com situações também. Então isso é importante estar aí destacado. né? Quando eu tenho uma coisa que o cachorro já faz também, que ele faz bem, eu também posso utilizar... Comida da mesma forma que eu utilizaria qualquer outro tipo de recompensa. Mas lembra, a recompensa quem define é o aluno, quem define é o cachorro, não sou eu. Certo? Então se eu tô andando, eu paro ali para atravessar a rua, meu cachorro senta, eu falo, muito bem, parabéns. Se meu cachorro gosta disso, se ele se sente contente quando eu falo com ele, perfeito. Se ele gosta que eu toque nele, que eu passe a mão e esfregue a orelha dele, ótimo. Se meu cachorro prefere comida, ótimo, ele ganha comida também. Certo? Então, eu tenho que lembrar que quem define é o cachorro. Então, a gente tem três situações. Bom, eu tô fazendo uma devolutiva, você faz uma coisa e você é compensado, tá? A gente tá falando de associações gerais com contextos. E agora eu acabei de falar de uma outra situação, onde eu posso reforçar um comportamento que o cachorro já apresenta. Então, fazendo com que aquilo fique mais forte ainda. Então, aí, mais uma situação. É né, onde a gente utiliza comida de uma forma consciente, e que vai, ser, vai trazer benefícios e sensações e associações agradáveis para o cachorro. Um, outra coisa que é bastante importante quando a gente fala de comida, e tem muita gente que é contra a utilização de comida, uh, porque acha que a gente está subornando o animal. E existe uma forma correta da gente utilizar a comida? Porque sim, existe um risco das pessoas utilizarem comida e entrarem em um processo de suborno, né? Tá? Ou seja, ai, olha, eu te mostro a comida para você fazer isso daqui para mim, tá? Então, tem tem um risco, sim. E a gente tem que saber como utilizar para não existir isso. Mas a gente não pode esquecer que a maioria das coisas que a gente ensina os cães são coisas que nós queremos são coisas que para o cachorro muitas vezes não faz sentido algum certo andar preso a uma guia ao seu lado não faz sentido para o cachorro não é natural para ele as pessoas ficam ah e então tal usar comida é uma crueldade crueldade é você tem um cachorro dentro de casa se você for pensar desse jeito tá se você não quer uh, reconhecer o quanto que nós temos de influência e controle e limitamos a vida de um cão então você tem que tomar cuidado com as observações que você faz, porque se a gente for reconhecer tudo isso a gente vai perceber que, bom, um cachorro não deveria andar preso numa guia certo? porque isso é contra a natureza dele isso não é algo que é, uh, é normal certo? Uh, ou ficar sentando toda vez que eu paro ou ficar parado num lugar imóvel por 20 minutos porque eu preciso uh, fazer alguma outra coisa tá? Isso, nada disso é normal uh, uh, responder quando eu chamo 100% das vezes não é normal certo? isso é algo que a gente tem que treinar só que a gente usa essas coisas para fazer com que a vida do cachorro seja mais fácil, seja melhor dentro desse mundo onde a gente está forçando ele a viver certo então a partir do momento que você tem um animal você tem uma responsabilidade a responsabilidade de ensiná-lo agora se essas coisas não fazem sentido para o cão a gente tem que reconhecer isso e a gente tem que parabenizar o cão reconhecer re- recompensar os esforços dele para estar tá se enquadrando dentro do que a gente está propondo certo então não é natural para ele andar do meu lado mas eu estou propondo, propondo isso para ele porque isso vai possibilitar que a gente possa passear mais. Ele não precisa ficar dentro de casa ou trancado no quintal a vida toda, certo? Então eu vou recompensar esse esforço que ele tá fazendo porque isso não é normal para ele. O normal seria eu abrir o portão e ele poder dar o rolê dele. Isso é o normal de muitos cães, né? Inclusive tem muito cachorro que vive ainda assim, né? Uh, então uh, parabenizar usar a comida como uma forma de recompensar um esforço do animal, especialmente de algo que não é natural para ele, eu acho no mínimo justo, tá? Esse essa recompensa, como eu falei, utilizar de comida é uma das formas. Vai depender do aluno. O que é que esse aluno valoriza? O que é que esse aluno prioriza? Certo? Eu posso, como eu falei, uh, ter uma situação onde eu tenho uma criança, onde eu estou ensinando para ela alguma coisa que não é Normal para ela, vamos supor, eu quero que as crianças fiquem quietas, paradas, né, a gente vai no restaurante, está todo mundo sentado, eu tenho filhos de 3, 4, 5 anos, o que quer que seja a idade, onde as crianças, lógico, elas querem correr, elas querem brincar, elas querem investigar, é normal isso. Eu vou falar para ela, olha, se você ficar sentadinho aqui, ou eu preciso que você fique sentado por causa disso, 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 e quando a criança responde, eu vou lá e parabenizo ela com a sobremesa, com o sorvete, com o que quer que seja. Ou você acha que eu vou dar para essa a criança um, passar a mão na cabeça dela e vai estar tá tudo bem? Para algumas crianças pode até ser que funcione. Para a maioria, ela vai precisar de uma recompensa óbvia. E gradativamente, essa recompensa ela vai desaparecendo, porque existe uma recompensa social também envolvida. Porque você fica contente, a criança não toma bronca, a criança vai aprendendo a se controlar. Tem uma série de coisas que vai acontecendo. E eu sei que cachorro não é criança, mas. A ideia é você perceber a lógica de que a gente, às vezes, está exigindo que o cão faça alguma coisa que para ele é muito difícil, seja pela idade, seja pelo histórico de aprendizado, ou seja simplesmente pelo fato dele ser cachorro. Então, recompensar esse esforço dele é algo normal. Você vai para um emprego, você trabalha, você dá aula para cachorro, você tem o um, um, seu pet shop, você trabalha no hotelzinho, você é veterinário. Por mais que você ame aquilo que você faz, você tem a expectativa de que você vai receber alguma coisa pelos seus esforços. É normal, certo? Então, o cão, ele precisa também ser recompensado. Especialmente, quando a gente está falando no início do processo, quando ele está aprendendo, o processo de aprendizado, ele tem que ser positivo, ele tem que ser recompensador. Uma vez aprendido, uma vez aprendido, as regras, uma vez aprendido uh, a gostar daquilo que ele faz eu posso começar a variar os tipos de recompensa mas as recompensas sempre estão elas sempre estão, existen- elas sempre estão p- presentes seja hoje uma recompensa de comida seja amanhã um carinho seja um brinquedo, seja uma recompensa social tá? e como eu falei, a recompensa social é algo que é muito importante também para os cães mas a gente tem que reconhecer que elas devem existir para que aquilo continue fazendo su- uh, sentido para o animal Tá? então uh, pensa nisso você alguém pede para você fazer alguma coisa e você uh, faz talvez uma vez duas vezes né? se a pessoa ficar pedindo isso o tempo inteiro você vai falar pô espera aí né agora se a pessoa te recompensa por fazer isso continua fazendo sentido para você fazer isso outra coisa o valor das recompensas também né se eu peço para você olha eu vou te dar cinco reais para você ir até o fim do quarteirão e voltar um quarteirão de Sei lá, 50 metros. Você vai falar, ah, sei lá, depende do valor que você dá para esses 5 reais, né? A valorização de cada recompensa. Mas muita gente faria, ah, beleza, eu vou lá. Vou lá e volto, sem problema. Ia pra lá mesmo e tal, pra mim é tranquilo. Agora se eu falar para você, olha, eu vou te dar 5 reais para você fazer essa maratona... Não, andar a São Silvestre toda. Você vai falar, pô, 5 reais? Não vale a pena o meu esforço. É, então eu também tenho que pensar na questão de variação de valor da recompensa, porque os esforços são maiores. Se a criança ficar é, sentadinha ali durante o jantar, eu não vou falar para: ela, olha, legal, você vai ganhar esse pedaço de cebola. É, não, eu vou fazer, eu vou dar alguma coisa que a criança vai fazer sentido e vai ter um valor que seja condizente com o esforço dela. Tá? Então, por isso que a gente usa recompensas de alto valor. É por isso que gente, porque elas devem ser usadas corretamente para valorizar, para recompensar os esforços maiores também. Agora, o que é um esforço grande, o que é um esforço pequeno? Isso você como treinador vai ter que definir, porque para um cão sentar na sua frente quando você pede pode ser super fácil. Agora, para esse mesmo cão fazer isso no meio de uma praça pode ser algo muito mais difícil. Então tudo isso varia. Isso, você como treinador, sendo um bom treinador, você vai conseguir perceber isso. Uh, com a experiência, com o treinamento. Uh, outro motivo pelo qual a gente utiliza comida no treinamento. Na verdade, não é utilizar comida no treinamento. É a gente utilizar treinamento na hora da comida. E o que, que isso significa? É eu enriquecer o momento da alimentação do meu cão hoje em dia tem se falado muito nisso a ideia de enrique... enriquecimento ambiental enriquecimento ambiental muitas vezes utiliza-se de comida para os cães e o que, que isso significa? às vezes é esconder uma comida, colocar a comida dentro de... colocar a comida dentro de um brinquedo esconder em diversos lugares diferentes embrulhar de uma forma diferente espalhar em lugares diferentes né? fazer com que o cachorro tenha que fazer por um... passar um processo para esse, esse, essa alimentação, né? Por quê? Existe uma, um termo, que eu não sei como é que ele seria em português, em inglês se chama contra-free loading. E o que, que significa isso? A gente tem que lembrar que a gente está falando de animais que são domesticados, mas que trazem ainda na sua genética, e daí isso tem a ver um pouco com etologia, a gente reconhecer a natureza de um animal... Uh, mas ainda trazem diversas características que são remanescentes dos seus ancestrais, quaisquer que sejam seus ancestrais, se era é o lobo, cinzento, se é o lobo preso, o que quer que seja. O que acontece? Existe naturalmente no cão um instinto de Procurar, de forragear, de buscar pela sua comida, de se esforçar para ter a sua comida. E isso, esse processo de buscar a comida, de se esforçar por ela, ele naturalmente também é enriquecedor e reforçador para o animal. Isso ajuda o animal a reduzir estresse, isso ajuda o animal a se sentir mais útil também dentro de determinadas situações. Você está falando de um convívio social. Quando a gente está fazendo treinamento com o cão. Então... Uh, é muito importante a ideia do enriquecimento e o que mais enriquecedor do que treinar, do que utilizar o seu cérebro, do que se divertir fazendo truques na hora da alimentação. Agora, óbvio que isso vai ser variado de cão para cão. Eu não vou fazer a mesma coisa, o mesmo treinamento com todos os cães. Com os meus cães, por exemplo, se eu tenho algum alguma ração que vai ser dada na alimentação, eu faço treinamento com essa ração. O resto da alimentação, que seria a alimentação... Natural, eu muitas vezes dou direto. Ou parte da alimentação natural eu faço com treinamento. Vamos supor a parte que são os ossos, né? Eu eu pego ali as patinhas de galinha ou os pescoços e faço um treinamento utilizando isso. E a outra parte ele ganha direto no pote. Ou em algum pote específico, né? Que ajude o cachorro a ter que forragear mais ou ou, ou se esforçar mais para conseguir. Isso resulta num cão que vai estar mais calmo, que vai estar mais contente, porque esse processo para ele faz sentido. A maioria dos cães tem uma vida que é extremamente pobre em relação a estímulo. Então, treinar o seu cão durante a alimentação é algo que pode ser muito benéfico para ele. Não só para ele, mas também para sua relação. Porque é o momento que você vai separar para tá, estar tá ali interagindo com o seu cão. O que as pessoas acabam confundindo quando a gente fala de comida é que elas acham ai, ah, eu vou treinar o cachorro com a comida dele, então significa que se ele não treinar, se ele não fizer o que eu quero ele não vai comer? Não tem, não é isso. Gente, a gente tem que sensatez uh, o que a gente tem que lembrar é que eu tô aqui para treinar o meu cão para interagir com ele para criar uma situação divertida agradável para ele é isso que a gente faz durante o treinamento durante a alimentação uh, algo para nós né nos, nos conectarmos mais para a gente ficar melhor, Uh, juntos, se tornar mais próximos e para ajudar o cachorro a ocupar a mente e fazer coisas não para forçar o animal a fazer o que eu quero porque eu tenho a sua comida e se você não fizer, você não vai ganhar tá? isso obviamente não, não faz sentido uh, e é algo que infelizmente ainda tem gente que, que, que provavelmente faz ou tem gente que acredita que, que isso é correto, mas um, é algo que eu no geral eu nem menciono porque para mim é tão fora da realidade, que não, não faz sentido. Eu não, não penso muito nisso. Se o cão quer treinar, ele tá contente, ele quer uh, uh, interagir e através da comida é algo que a gente possa fazer coisas diferentes, ótimo. Se o cão ainda não foi treinado, ele não sabe, então não vai dar para eu fazer esse processo. tá Eu posso até ensinar umas coisinhas básicas: olha, você olha para mim, eu te jogo uma comidinha, você olha para mim, eu te jogo outra comidinha, e depois você ganha o seu porte de comida todo contra loading significa, como eu estava mencionando antes, desculpa, voltando, quando o animal, ele prefere receber o alimento ou a recompensa através de ter executado algum comportamento do que receber ele direto, tá? Então, é engraçado, eu já vi diversas situações isso, não só com cães, mas é muito comum em outros animais também, que se você dá o alimento direto, o animal fala, ah, não quero. Agora, se o animal tem que fazer alguma coisa e depois o alimento aparece, daí ele vai querer. Ou se, o animal, ou se o alimento é dado direto, ele não quer. Mas se você dá o alimento dentro de alguma coisa ele, onde ele tem que se esforçar, tal, para pegar, daí ele come, ele se sente muito mais realizado com isso. Por quê? Isso mostra que existe uma necessidade deles fazerem isso, deles se esforçarem, deles interagirem com o meio para alcançar coisas que eles querem, tá? Agora, por último... Quando a gente pensa em recompensa de comida, a gente tem que lembrar que a gente não pode estar fazendo o que a gente tinha mencionado antes, suborno. E quando que acontece o suborno? Suborno acontece quando a comida deixa de ser uma recompensa. O que é uma recompensa? É eu faço alguma coisa e depois eu eu recebo essa recompensa. Quando você faz alguma coisa só porque aquela, recompensa, aquela comida está na sua frente para você fazer, isso seria considerado suborno. Quando as pessoas estão treinando, no início do treinamento de diversos comportamentos, é, às vezes, necessário que a gente utilize comida para guiar o animal, para ele entender o movimento. Agora, se você continua fazendo isso sem parar, o que vai acontecer é que o cachorro vai aprender que, ah, para eu fazer isso, eu preciso que você me mostre a comida e me guie, e daí eu sou recompensado. O que que acontece? Ah, o comportamento fica dependente da aparição dessa comida. Não porque o cachorro, ele é safado, o que quer é que seja. Você... Não, a gente acaba ensinando isso sem perceber. Se você repete muitas vezes qualquer tipo de, de processo de indução, né, com comida, o cachorro vai acabar associando que a comida faz parte daquilo, que eu preciso ver comida, a comida precisa estar na sua mão para eu fazer qualquer coisa. E daí acaba que você cria um problema, o cachorro ele aprende, mas ele não aprende o que você quer, ele aprende que Comida é o elemento inicial e principal para que qualquer outra coisa possa começar a acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é conseguir entender melhor o processo de treinamento de cães para a gente não cair nessa roubada. Então, quando eu começo a treinar, eu utilizo. Em algumas situações, eu preciso utilizar a comida como uma forma de indução para ajudar. Mas, uma vez que o cachorro entendeu o movimento, eu consigo induzir ele duas, três, quatro, cinco vezes do movimento, eu já tenho que começar a retirar a utilização da comida. Existe um processo para a gente retirar a, a comida, porque obviamente se você retirar do nada para um cachorro que ainda não entendeu, ele vai falar: "O que que acontece? Agora eu não sei para onde eu tenho que ir ou que, o que que eu tenho que seguir". Então tem um processo. A gente vai fazendo isso de forma gradativa para fazer sentido para o cachorro e ter o mínimo de frustração durante o processo possível. Mas no momento em que o animal segue o que ele está sendo guiado, ele faz aquilo que está sendo mostrado e depois ele é recompensado, de qualquer forma, daí a coisa começa a fazer sentido para ele. Ah, tá, eu não preciso só seguir comida, eu tenho que seguir um direcionamento, e daí uma recompensa vai acontecer. E essa recompensa, lembrem, a gente tá dando porque é um esforço para algo que na maioria das vezes o cachorro não é natural, e não significa que eu tô privando meu alimento, o meu animal do alimento normal dele, do dia a dia. Isso é algo que uh, não faz parte do treinamento com comida, não precisa fazer parte, Tá? Uh, eu trabalho também com treinamento de animais no zoológico. Os animais, eles comem, todo dia, o alimento deles. Só que a gente vai num horário, que não é o um horário de alimentação, e a gente cria uma rotina, de tipo, que, olha, nesse horário eu vou trazer uma coisa especial para você, e a gente vai começar a trabalhar, a treinar coisas, a fazer uh, coisas diferentes, e você vai ser recompensado com essas coisas especiais. E daí entra novamente a ideia né, do treinamento e por que é tão importante é, quando você pensa treinamento de, de animais no, no zoológico. Eu estou falando de uh, zoológicos, eu, na verdade, não sou a favor de zoológicos, sou contra de zoológicos, mas eu sei que tem muita gente fazendo trabalhos muito legais, resgatando muito anima, muitos animais, é zoológico que a gente vai, todo dia tem animal novo chegando resgatado, que não pode ser colocado de volta no, no, no meio selvagem, e que eles têm que viver presos para sempre. Então você tem que fazer com que essa vida deles seja o mais enriquecida possível. E aí a gente treina esses animais para quê? Para que eles consigam ser examinados de uma forma mais tranquila, sem estresse, para que as pessoas possam limpar o ambiente deles, para que eles possam uh, passar por intervenções médicas de uma forma que também gere o mínimo de estresse possível, para que a vida deles seja mais enriquecida. Isso tudo é muito importante. E se você trouxer essa mesma lógica para a ideia dos cachorros, é para isso exatamente que serve o treinamento. E é para isso que tem que servir o treinamento inicialmente. É fazer com que o convívio com esse cão seja melhor, não só para você, mas para ele também. E se eu for utilizar comida para fazer com que a vida dele seja melhor, qual é o problema com isso? Né? Uh, eu vou alimentar o meu cão de qualquer forma, certo? Uh, uma coisa também, e agora, realmente, por último, eu sei que eu costumo falar bastante, agora. Uh, essa questão da comida tem tem uma coisa que é muito importante, que tem a ver conosco, tem a ver com a nossa vontade de, de dar, de suprir, de satisfazer a necessidade do outro, a vontade do outro. Por isso que, por exemplo, minha sogra, ela quer alimentar a mim e a minha esposa o tempo inteiro. né Minha mãe, minha irmã, toda vez que eu vou visitar, minha irmã, ah tá, comida, você quer isso, você quer isso, você quer isso. Uh, minha mãe era assim também, quando eu estava viva, né, sempre tentando te oferecer coisas, porque faz bem para a pessoa ver que o outro tá comendo, que o outro tá, que você tá dando alguma coisa que faz o outro se sentir bem. E muita gente é assim com os cães também, né, o fato de dar alguma coisa, especialmente comida, uma guloseima que o cachorro não costuma comer normalmente, faz com que a pessoa se sinta muito bem com isso. E aí também é muito arriscado quando a gente tá pensando em treinamento, tá, porque... Uh, realmente a gente começa a perder critérios. Né? Peraí, se eu estou tentando ensinar alguma coisa, eu tenho que ter critérios de quando que eu vou recompensar. O que eu vou recompensar. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. E, mais ainda, uma coisa que acontece bastante é que quando a pessoa começa a utilizar a comida dessa forma, como uma forma de se sentir bem, porque ela acha que está satisfazendo a necessidade do animal invariavelmente, essa pessoa começa a dar menos dos reforços sociais. isso é um problema bastante sério. Né? Então eu já passei por situações onde eu estou dando uma aula para um grupo, e eu estou fazendo vários exercícios, e a gente não está usando comida para esses exercícios especificamente, a gente está usando outros tipos de recompensas. E beleza, tá indo tudo bem, as pessoas estão recompensando, e eu tô falando, olha, a gente tem que fazer festa nessa situação, a gente tem que fazer isso nessa situação, recompensar com ele deixar de cheirar aquilo, ou deixar, quando eu subir, você vai lá e faz um carinho, ou você grita de festa, ou você pega um brinquedo, o que quer que seja. Várias compensas diferentes. E daí chega um momento onde eu precisava utilizar a comida que já era mais o fim da, do treino era uma situação onde um, era um, um obstáculo que os cães tinham que fazer e era muito diferente para eles eles iam ficar um pouco então para facilitar a gente utilizou também a comida nessa situação e foi quase que de imediato uma vez que a gente começou a utilizar a comida as pessoas passaram a naturalmente esquecer de fazer festa de brincar de fazer carinho nos seus cães porque elas achavam que bom a comida é não é uma coisa necessariamente consciente que a pessoa faz, mas isso acontece então acontece com tutores, acontece com treinadores também e daí a gente acaba não só desvalorizando essas outras coisas, porque a gente começa a só focar na ideia de recompensar comida comida, comida, comida a gente perde também a prática de fazer isso eu perco a prática de recompensar o meu cão de outras formas e perco a possibilidade de conhecer e reconhecer as outras coisas que o animal gosta também. Então isso é algo que uh, eu vejo como muito arriscado. E daí a pessoa pode falar, Dante, mas, ué, mas não é para usar comida? É para usar a comida, mas de uma forma consciente. Você reconhecendo a situação, reconhecendo o momento que ela pode ser utilizada e que é benéfico. E tem situações onde talvez não seja o ideal utilizar. Então você tem que ter bom senso para conseguir medir quando uma coisa vai ser benéfica para você, para o seu cão, para o treinamento e quando isso pode estar tá influenciando de uma forma negativa. Então, é se observar um exercício de prestar atenção no que você está fazendo como treinador, no que os seus alunos estão fazendo, para conseguir guiá-los na forma correta de utilizar os recursos que a gente tem para treinar cães melhores, para criar uh, convívio melhor com os nossos animais, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. 40 minutinhos aqui de live para vocês. Eu também estou no Instagram, no Instagram. E uh, eu vou uh, rapidinho aqui para Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais informações sobre a Dante Dog Works, sobre os cursos da Dante Dog Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com e lá você vai saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e também sobre os cursos aí que a gente tem disponível. Eu espero vocês no próximo episódio. Então, até mais. Um abraço.